Vamos a ver nuestra Biblia a Mateo capítulo 10. Mientras que usted hace eso, déjeme contarle algo que me enteré por allí. ¿Sabía usted que en los años 1800 había una moda? Y la moda era la siguiente. Tener hijos y dejarlos abandonados en la puerta de la iglesia. Esto ocurrió en los años 1800. Era tener hijos y dejarlos abandonados en, a la puerta de la iglesia. Y esto estaba ocurriendo tanto en el país de en Italia. En Italia esto se estaba dando tanto, este fenómeno, que la iglesia italiana inventó una palabra para describir a estos muchachos. Como usted sabe, cuando alguien nace, se le da el apellido del padre. Cuando es reconocido. Pero cuando lo dejan en la puerta de la iglesia, ¿cuál es el apellido que le van a dar a este muchacho? Y así fue como se inventó el apellido Espósito. El apellido Espósito. Ese es el origen de ese apellido. Italiano. Eh, aparentemente la palabra significaba como que abandonado o botado, um, negado también. Entonces, eh, mientras que yo estudiaba para este mensaje del día de hoy, me di cuenta de que ese es algo histórico que ocurrió. Y la Biblia habla bien claramente acerca de reconocer a Cristo. Hay cosas que fueron tan importantes para Cristo y para el Evangelio que Dios se aseguró de que nosotros entendiéramos lo que Él quiere decir y nos los puso bien claro, de hecho, en cada uno de los Evangelios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de reconocer a Cristo. ¿Qué significa reconocer a Cristo? ¿Por qué hay que reconocer a Cristo. ¿Qué pasa cuando no reconozco a Cristo? Hay gente que piensa que está reconociendo a Cristo y realmente no está reconociendo a Cristo. Pero el dolor es grande cuando no te reconoce. Yo creo que usted piensa en esto. Cuando Cristo nos reconoce a nosotros, pero cuando nosotros no reconocemos a Él, el dolor es grande. Yo creo que usted piense en esto, piense en esto. Usted está en una noche romántica con una pareja con la cual usted está determinado a entregar su vida. Y usted le dice suavemente al oído, te amo. Y la pareja dice, ¿qué vamos a comer? ¿Qué esperaba usted? Te amo para atrás. Y este dice, y vamos a comer. Cuando no se reconoce, cuando no se da el afecto, el intercambio, duele. Ahora escuche, escuche esto. Estamos hablando específicamente de reconocer a Cristo el día de hoy. Así que vamos a abrir nuestra Biblia a Mateo 10. Cuando esté en Mateo 10, por favor, póngase de pie. Vamos a leer, esta es nuestra Lectura principal el día de hoy. Mateo 10, 26 al 33. Si
si su Biblia es como la mía, es una reina valera, los redactores de la reina valera han subtitulado este párrafo, ¿a quién se debe temer? Escuche esto. Muchas, muchas veces la gente no reconoce ciertas cosas o a alguien porque tienen miedo. El miedo te puede paralizar y te puede impedir aún reconocer a alguien que tú deberías estar reconociendo. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no, lo, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de, de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que, os, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no, puede, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablando de Dios. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Varias veces ha dicho no temáis. ¿Qué, ¿Por qué será? No temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Voy a estar sentado. Es interesante que varias veces, y comenzando con, con, con esta idea, Jesucristo está enseñando y Él está diciendo, no temáis, no temáis. Aparentemente hay gente que tiene temor de reconocer. Hay un montón de hombres que han tenido temor de reconocer ese hijo mío y dejaron el polvo y, y no reconocieron. Ese es un ejemplo nada más, pero aquí estamos hablando de algo mucho más importante porque Cristo está diciendo que hay gente que por el temor le pueden negar a Él. Y Él dice lo siguiente, que el que niegue a Cristo aquí en la tierra él negará a Cristo allá en el cielo. Entonces, entonces, Él será negado. Vamos a corregir eso, por favor. El que niegue a Cristo aquí en la tierra, Cristo le negará a esa persona delante del Padre. Esto no va, esto no va a ser sorpresa para nadie. Esto está en, en muchos lugares en la Biblia. Es importante para Cristo que nosotros le reconozcamos aquí. Tanto así, que no solamente Mateo habla de esto, Marcos pensó que era tan importante lo que había hecho Cristo que también lo puso en su evangelio. Marcos 8.38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Escuche bien lo que estamos hablando. Y yo quiero que usted piense en usted. No piense en el que está al lado, el que no está aquí en la iglesia. Piense en usted. La pregunta que yo quiero que usted responda al final del mensaje de hoy es, ¿estoy yo negando a Cristo 
o, o estoy yo reconociendo a Cristo con mi vida. No solamente Mateo, no solamente Marcos, sino que Lucas también pensó que esto era importante ponerlo en el Evangelio de él, cuando Cristo lo dijo en Lucas 12, del 8 al 9. Miren lo que dice. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O sea que hay dos opciones. O usted le confiesa o reconoce o usted le niega. Lo que usted hace aquí en la tierra va a reflejarse allá en el cielo. Usted le confiesa o le afirma aquí en la tierra, en el cielo, delante del Padre, usted también será confesado, afirmado, reconocido. Lo opuesto también es igual. El que lo niega aquí será negado allá. Lucas también lo puso en el capítulo 9, 26, donde Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí, esta es una palabra diferente, pero es lo mismo, o sea, esto no es negar, pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en, el, y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea que eh, eh, es importante entender esto, que no podemos sentir vergüenza de aquel quien entregó su vida por nosotros. Y hay gente que... Su manera de actuar, su manera de vivir, demuestra que están avergonzados de ser, de que sepan, de que sepan que son cristianos, de que sepan que vienen a una iglesia, de que sepan que, que confían en Dios. Así que no solamente Mateo, Marcos y Lucas, Juan también habla de lo mismo. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Escuche esto. En los gobernantes, estas son gente de buena posición, de dinero, de familia, con cosas buenas, gobernantes. Dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Estas son gente que tienen dinero y que creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Escuche, esta es la misma idea. Usted puede estar en una posición tan buena, tan adinerada, tan grande, y usted puede ser, lo, lo puede poner de manager en su trabajo. Y usted va a tener la oportunidad de confesar a Cristo o de negar a Cristo, pero aquí dice que estos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea que esta gente tenía miedo de ser echados fuera del grupito que ellos tenían si confesaban a Cristo. Por eso Cristo constantemente está diciendo, no tengáis miedo, no temáis, confesadme a mí, declárame a mí, habla de mí, reconoce que tú estás conmigo, donde quiera que estés, no me vayas a negar, dice Cristo. Aquí hay un ejemplo de fariseos, que por cierto, fariseos, montón de gente que se sabía en la Biblia de cabo a rabo, esa gente no faltaba a los servicios, esa gente sabía cómo vestirse, esa gente... Hacía todo, pero con las reglas. Los fariseos les gusta mucho cumplir con las reglas. Usted puede ser alguien que cumple con todas las reglas y en su corazón y con sus acciones negar a Jesús. Y ser, por tanto, 
ser un hipócrita. Lo cual Jesucristo odia. Esto no es una palabra suave. Él odia la hipocresía. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por esto lo hacían. Porque ellos preferían que la gente los aceptara de que los aceptara nuestro Padre Celestial. Entonces, estamos hablando aquí de este concepto. Yo creo que esto es bien importante. En un momento vamos a hablar específicamente de cómo lo hacemos y de cómo podemos dejar de hacerlo. Segunda de Timoteo, 2, del 1 al 13, dice lo siguiente. Palabra fiel es esta. Esto es algo que usted puede escribir, pero esto está seguro. Esto es palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El que muera, el que crucifique a su viejo hombre, el que entregue en esa cruz su vida vieja y sus pecados y sus deseos mundanos, vivirá con Cristo. Aleluya. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Escuche, el que sufra por Cristo va a disfrutar también de autoridad y de gloria. Escuche. No hay nada en el reino de Dios que venga fácil. Esto es una batalla. Esto es una pelea. Y el que sufre por la causa de Cristo, dice la Biblia, va a reinar con Cristo. Y hay gente que quiere estar en una posición de autoridad, en una posición de, de muchas cosas privilegiadas, pero no están dispuestos a reconocer a Cristo, no están dispuestos a morir, que sus deseos mueran en la cruz y no están dispuestos a sufrir por Cristo. Lo quieren todo fácil. Lo que vale, lo que realmente cuesta, no es fácil. Escuche, Cristo no dijo, oh, yo quiero una mujer fácil, una, un, una cosa fácil. Cuando Cristo dijo, yo quiero a la iglesia, yo quiero casarme con esa novia. Él pagó, Él pagó, Pagó un precio, él pagó con su vida. Y nos, y, y, pero mucha gente quiere todo bueno, todo sabroso, todo fácil, sin, sin que le cueste mucho. Hay gente que quiere ser líder de algo, pero no quiere llegar. El precio pues es llegar temprano, es lidiar con gente, es estar en oración, estar en ayuno. No quieren hacer nada de eso, pero quieren tener un ministerio glorioso. Entonces pues hay mucha... Hay un precio a pagar. Y aquí dice que el que sufra por Cristo va a reinar con Cristo. Dice, si le negaremos, si le, si le negaremos, Él también nos negará. Escucha esto. Y aquí es donde yo me quiero concentrar. El que niegue a Cristo, Él le va a negar también. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Apocalipsis 3.5 dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué será que dice, no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Por qué mencionar algo así? ¿Será que se puede borrar? ¿Será que se puede? Porque dice, no lo borraré. Pero esto es para el que venciere, tendrá vestiduras blancas, el nombre no va a ser borrado. Aparentemente, 
Él como que va a revisar la lista y va a decir, borrado, borrado, no, ok, esto lo vamos a dejar, borrado, borrado. O sea, aparentemente, no sé si usted ha hecho una, una fiesta y usted ha dicho, vamos a hacer una lista de los invitados. Y la primera lista es de 250 invitados. Usted mira la lista y dice, wow, no, pero vamos a tener que revisar esta lista. Y al final quedan 125. Quedan 80 invitados. Ahora, ahora escuche, esta es la parte importante. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Entonces, va a haber una ocasión en el cielo, un momento en el que Cristo va a tomar cada uno de la mano y va a decir, Padre, aquí está Claudia. Padre, ven acá, aquí te presento a María Inés. Padre, aquí está José, te presento a María. Eso pues, y, 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 y hay unos que van a decir, ¿Y este? Yo no sé quién será este. Ponerlo en aquel grupito para allá que después hablamos con este. Este, 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 yo no, este no va a entrar para la fiesta. Este, este no es de nosotros. Este nos negó allá en la tierra. Y lo estamos negando aquí en el cielo. Va a llegar un momento en la historia en el que esto va a ocurrir y usted va a ser parte de esto. Apocalipsis 2.10 dice No temáis en nada lo que va, vas a padecer. O sea que van a haber sufrimientos, van a haber padecimientos, van a hacer pruebas, va a haber un montón de razones para, oportunidades para negar a Cristo. Y Cristo dice, cuando tú pases por eso, no me niegues. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Usted cree que si lo meten en la cárcel, no sería una oportunidad de negar a Cristo ahí en la cárcel? Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días O sea que la prueba está a medida Tiene su tiempo de expiración 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida O sea que el que sea fiel hasta el final Va a tener corona de la vida Esto viene con reconocimiento La corona es un premio Se reconoce al que recibe premio No al que negó Salmo 119, 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Una vez más estamos hablando de qué? De reconocer a Cristo. No nos vamos a avergonzar de, de, de que Cristo es parte de nuestras vidas. Primera de Juan 2, 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, pues, ¿cómo yo puedo negar al Hijo? Número uno, lo puedo negar con mis palabras. Cuidado con lo que sale de tu boca. Con lo, lo que sale de tu boca puede negar al Hijo. Hay gente que echa unos chistes allí, en ese grupito con el que trabaja, que, ¡ouch! Están negando a Cristo. Hay gente que dice cosas con sus palabras, eh, aparentemente para ser parte del grupo, porque tienen miedo de que si no habla de cierta manera, le van a echar del grupo. Tipo fariseo, ¿no? Como lo que leímos allí en, en, en Juan. Entonces, pues, mejor me río de la broma cruda que dijeron en contra de, de Dios, 
o en contra de las mujeres o en contra porque no quiero que y en ese momento yo estoy con, con mi risa yo estoy negando a Cristo con mis palabras yo estoy negando a Cristo no solamente puedo negar a Cristo con mis palabras pero yo puedo negar a Cristo con mi silencio hay, 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 hay gente que no confiesa a Cristo que no habla de Cristo que no abre la boca dice es que yo soy así mire escuche yo nunca he visto a alguien que esté a favor de un equipo Usted, bueno como ustedes saben yo particularmente no soy tan gran fanático del fútbol pues en mi país pues se maneja más el béisbol baloncesto el voleibol pero sí miramos fútbol y lo que yo he notado del fútbol es que ninguno cuando mete un gol dice gol fue gol siete cero Golazo. No me... Eso es lo que se ve. Es una... Entonces, pues, con mis palabras... Hay gente que viene a la iglesia y dice, no, es que yo soy así. Estamos cantando, gloria a Dios. Imagínese usted que su hijo reciba un diploma y, y usted diga, estoy contento por dentro. Mi alegría es por dentro. Usted ríe, usted dice, congratulations, bendito, wow, gloria, qué orgullo, que, dame un abrazo, este es mi hijo que se graduó de la universidad. ¿Ve? Después, hay una manera de reconocer y una manera de negar. Se puede negar con las, con las palabras, se puede negar con el silencio, se puede negar con las acciones, con lo que usted hace, usted puede negar a Cristo. Aún con la manera como usted mueve las manos, los gestos que usted hace con sus dedos. Hay maneras de negar a Cristo. Las acciones que usted hace, las maneras como usted se comporta. Y muchas veces le da oportunidad, pero usted niega. También puede ser con falta de acción. Hey, levante su mano, vamos a hablar al Señor. Es que yo soy así. Entonces, pues, hey, levanta tus manos. Entonces, pues. ¿No cree usted, dama, que falta de acción de parte de su marido le deja saber a veces que no le ama? Yo tengo diferentes maneras de demostrarle a mi esposa con mis acciones. Mis acciones a veces incluyen lavar platos, eso le, ello, le, cocinar también, incluyen muchas cosas. Palabras. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a Cristo? Número uno, confesión pública. Hay muchísimas escrituras en la Biblia. Pero en específico, Romanos 19, que dice que si confesares a Cristo con tu boca y reconocieras en tu corazón que Él, Él es Dios, 
que Dios levantó de los muertos será salvo. O sea que siempre hay algo que tiene que ver con confesión. Abrir, abrir la boca. Número dos, alabar públicamente. Escuche, el que eh, alabar a Cristo públicamente. Aleluya. Yo alabo al Señor públicamente. Yo no tengo vergüenza de Él. Yo estoy alabando a mi Cristo, a mi Señor, el que murió por mí, el que vino, el que viene por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pues, hay gente que dice que no le gusta. Escuche, esta es mi respuesta. Que no le gusta, yo digo, bueno, si no te gusta, eso es problema tuyo. Si no te gusta, ¿qué te, qué te puedo decir? Yo voy a alabar al Señor. Aleluya. Podemos confesar a Cristo con el bautizo. En unos momentos, así que prepárense, vengan de una vez, vengan al frente aquí por favor. En unos momentos vamos a hacer bautizos. Y ellos, y, y José y Elizabeth van a, a confesar a Cristo en bautismo. Entonces pues, ellos están tomando una acción para confesar a Cristo. Ahora, su falta de acción está negando a Cristo. Con el bautismo ellos van a confesar a Cristo. Van a reconocer que Cristo es su Señor que ellos están dispuestos a caminar con Cristo. Ahora, si usted no se ha bautizado, y usted todavía lo está pensando, usted no está reconociendo a Cristo, por lo tanto, usted continúa negando, escucha esto, escucha esto, lo estoy diciendo, y aquí hay gente que está en, en, en esta situación, si usted, no se, si usted no está afirmando a Cristo, reconociendo a Cristo, usted lo está negando, o sea, pues, si usted todavía... Hey, ¿cuántas veces usted ha escuchado de la boca de este pastor? Bautícese. El próximo domingo hay bautismo. Dos semanas tiene bautismo. Vamos a hacer esto, el bautismo. Y usted lo continúa pensando. Más claro no se lo puedo decir. Usted está negando a Cristo. Um, por cierto, no está en la pantalla, pero lo voy a leer. Hechos uh, 2.38 dice, Pedro les dijo... Esta es la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que el arrepentimiento viene con bautizar. ¿Será que no se quiere bautizar porque no se quiere arrepentir? ¿Quiere seguir en el mismo plan? Es posible de acuerdo a lo que dice la Biblia. Otra es dedicar a los bebés. En el segundo servicio de hoy vamos a tener una dedicación de bebé. Cuando los padres vengan acá con el bebé en los brazos, a dedicarlo al Señor, ellos están diciendo, Señor, nosotros reconocemos que tú nos diste este bebé, te estamos pidiendo que nos ayudes a criarlo como debe ser. O sea, cuando ellos traen al bebé, están diciendo, Señor, tú nos diste este bebé, te lo entregamos a ti, ayúdanos a criarlo. Pero el que no lo hace, no sé, está negando a Cristo. ¿Sabe cuál es la otra manera de reconocer a Cristo? Con el diezmo. Cuando yo diezmo estoy diciendo, el Señor fue el que me bendijo con este trabajo. Él fue el que me dio la oportunidad de ganarme este dinero. Cuando yo niego, cuando yo, escuche esto, escuche esto. Cuando usted no diezma, usted está negando a Cristo en el área de sus finanzas. Usted está diciendo, yo solito me lo gané. Es que yo soy tan inteligente, con mi propio esfuerzo. Y usted no está reconociendo a Cristo. Otra manera de reconocer a Cristo es con la Santa Cena. Después del bautizo vamos a hacer la Santa Cena. Otra manera de reconocer a Cristo es asistencia a la iglesia. Usted está reconociendo a Cristo y está diciendo, ok, hoy es el día del Señor. 
yo voy a ir a la congregación, yo voy a reunirme allí con mis hermanos, yo voy a alabar al Señor públicamente. Estamos reconociendo a Cristo. Otra manera de reconocer a Cristo es a servir en la iglesia. Hey, Cristo vale mi tiempo, Él vale mi esfuerzo. Yo voy a entregar esto a Cristo. Amén. Gloria al que vive. Así pues que José y Elizabeth, yo sé que me pueden escuchar, así pues que los lo estamos esperando. Quizás alguien puede tocar el teclado. En un momento vamos, yo voy a preparar aquí el bautisterio. Gloria al que vive. Le voy a pedir también a alguien que busque a Solaris. Solaris por ahí debe andar. Gloria al que vive. Así porque, mire, Solaris hace dos semanas reconoció a Cristo bautizándose. Así pues que hoy vamos a reconocerla a ella y el Señor la reconoce también. Venga Solaris, aquí le entregamos su certificado de bautismo. Dios le bendiga. Así pues que en el reino de Dios... Dios ha diseñado las cosas de la siguiente manera. La cabeza del hogar y de la familia es el hombre. Entonces, pues hoy, como cabeza de hogar, José va a dar el ejemplo y luego su esposa le va a seguir en el ejemplo que él va a dar reconociendo a Cristo públicamente. Así que José, ven acá un momento. Comparte con nosotros brevemente. ¿Cómo se siente? Ayer, wow, se casó ayer. Gloria al que vive. Aleluya, un aplauso al que vive, al Señor. Aleluya. Gracias. Pues díganos cómo ha sido el cambio que Dios ha hecho en su vida desde que usted comenzó a buscar del Señor. Bueno, para comenzar, eh, el primer paso que, fue, que di fue ayer. Logré casarme por fin con Elizabeth. Y ya en nuestra unión en matrimonio frente al Señor. Alabado, eh, me ha dado muchas fuerzas, me ha dado nuevo ánimo, me ha dado un futuro, me ha dado una meta, me ha enseñado a, a poder sembrar esto que siento, ya sea en mis hijos, en mis parientes, en todas las personas que conozco. Aleluya, o sea que está, uh, está dispuesto a reconocerlo en su familia, reconocerlo en su trabajo, con la gente que usted conoce. Con la gente que yo conozco, alabar a Cristo públicamente, eh, porque no hay nadie más grande. Ustedes Amén. No hay nadie más grande. Aleluya. Aleluya. Y pues, una vez ya pues consagré mi matrimonio con Elizabeth, pues ahora el próximo paso es consagrar mi matrimonio con Cristo. Amén, wow. Esto es profundamente teológicamente profundo lo que acaba de decir él. en serio sí. escuche esto es un matrimonio con Cristo sí. lo que él está a punto de hacer está diciendo hey ahora yo vivo para ti yo soy tuyo tú eres mío yo soy tuyo así pues que sí, gloria al que vive y ha logrado este espero que pues, como fue el primer paso ayer que yo di con mi matrimonio con Elizabeth que este sea el primer paso de mi matrimonio con Cristo y que de aquí sean muchos pasos hacia adelante 
eh, seguir hacia adelante con misterio, lo que Cristo ponga en mi camino. Eh, eso es lo Amén. que quiero. Bueno, Bebé. vamos a bautizar. Gloria al que vive. Allá, mirando hacia allá, siéntese en medio. El reloj no es a prueba de agua. <ríe> Gloria a Dios. Sí, pero no sabemos. Cuidado. Aleluya. Gloria al que vive. José, tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Estás dispuesto a servirle a Él todos los días de tu vida? José, ya que has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, y estás dispuesto a seguirle a Él todos los días de tu vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Dele gloria al que vive! Aleluya Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria al Rey de Reyes Bendito Señor te adoramos Aleluya En la iglesia hemos estado hablando acerca de que Escuche ¿Cómo sabe usted que alguien es un discípulo? Esta, es una de la, esta no es la única señal de discipulado Pero es una de ellas y es importante un discípulo reproduce a otro discípulo. Un discípulo hace otro discípulo. Esta no es la única señal, pero esta es una señal importante. ¿Cómo sabemos que una, un hombre y una mujer han tenido intimidad? Porque reproducieron otro, nació un bebé. Salió otro ser humano. ¿Cómo sabemos cuando un discípulo ha estado en una intimidad profunda con Dios? Se ha metido en la presencia de Dios. Una de las señales es que hay un fruto. Y ese fruto es otro discípulo. O sea, pues, el que discipula, la Biblia enseña, escucha, ¿sabe usted que Jesús no bautizaba? Los discípulos bautizaban. Y en esta iglesia tenemos discípulos. Sí, pues que Casta, ven acá un momento. Casta ha tenido el privilegio de poder discipular a Elizabeth. Gloria a Dios. Así pues que Casta, suba acá un momento. Le voy a entregar el micrófono. Casta va a conducir este bautismo. Alabado sea el Señor. Un aplauso a Cristo, hermanos. Elizabeth. Glorioso día, hija. Los cielos están abiertos. Aleluya. Gloria a Dios. Elizabeth, quieras darnos tú a conocer la grey del Señor, cuál ha sido antes, cuál es hoy y cuál es lo que sientes vivir por delante. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga un montón. Le doy la gloria y la honra a mi Dios, porque cuando tenía 13 años había conocido un Dios que solamente para mí fue un juez. Y me lo enseñaron erróneamente y siempre me auto ha infligido dolor, lo cual nunca pude ser libre y desde que yo llegué a esta casa. Eh, Dios usó primeramente a Manacasta, le doy gloria a Dios por ese ministerio. 
de sacarme de una religión, de una falsedad, la cual lo único que me hacía era simplemente merecerme todo el dolor del mundo. Hoy puedo declarar que en esta casa Dios me dio identidad de hija, me dio identidad de madre, me dio identidad de discípulo de Dios y no me cansaré de predicar y lo que Él puso en mi corazón fue seguirle y proclamar su palabra cada día y ese es mi compromiso con Dios, no solamente con mi matrimonio, sino con mis hijos y con esta casa. Estoy para servir. Le doy gracias a Dios porque he conocido mucho amor por ustedes. Los admiro a todos, a cada uno, porque me han demostrado más el día de ayer, yo que me sentía, no, casi nadie me conoce, pero le doy gloria a Dios de que toditos me pudieron dar amor, me pudieron dar la ayuda, estuvieron ahí, han estado ahí para mis hijos, han estado ahí para mi matrimonio y le doy gracias, en verdad. Gracias por dejarse usar, gracias por enseñarme su humildad, gracias por enseñarme su amor y gracias por enseñarme la libertad que podía tener de hija en esta casa. Eso, gracias. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Elizabeth. Públicamente a esta grey maravillosa del Señor, libremente puedes decir que vas a seguir a tu Señor Jesucristo desde hoy y para siempre. Bueno, vamos a proseguir al bautizo. Elizabeth, tú has recibido como a tu único y legítimo Salvador a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Sí. Tú declaras públicamente que a partir del día de hoy, Él es tu vida, Él es tu tiempo, Él es tu matrimonio, Él es todo para ti. Sí. Bendito sea el Señor. Entonces, conforme a las Sagradas Escrituras... Hoy te bautizo. Te bautizo, Elizabeth, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria. Alábelo, alábelo, alábelo. Dele gloria al que vive, alábelo. No se detenga, alábelo, alábelo, alábelo. Gloria a Dios. Casta está abotizado porque ella está discipulando. Entonces, pues, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuándo usted va a bautizar a alguien? ¿Cuándo usted va a traer un discípulo que usted diga, Pastor, este aceptó a Cristo porque vio a Cristo en mí? ¿Le enseñé cómo caminar con Cristo? 
y se quiere bautizar lo quiere reconocer ¿Cuándo usted va a traer a un discípulo a esta iglesia a bautizar aleluya gloria al que vive gracias Casta aleluya gloria al que vive gloria al Señor Otra manera de reconocer a Cristo es a través de la Santa Cena, de la comunión. Fíjense que la palabra que se utiliza para hablar acerca de lo que vamos a hacer, por favor alguien que me traiga los elementos, es la com comunión. La, eh, escuche la palabra comunión, con unión. Yo estoy en unión con Papá Dios. Así que, esto que está aquí representa el principio de mi relación formal con Cristo Y esto que está aquí representa la continuación de mi conunión, de mi unión con Cristo Ahora yo no puedo decir que estoy continuando con Cristo cuando ni siquiera he comenzado con Cristo Y no tengo planes de comenzar con Cristo ¿Usted me entiende? Este es el comienzo esta es la continuación so, Pues de acuerdo a la enseñanza Con la que nos dejó el apóstol Pablo En 1 Corintios capítulo 11 Comenzando con el versículo 23 Él nos exhorta y nos, ha, y, di, y nos dice Que debemos primeramente Examinarnos a nosotros mismos Para que no seamos culpados Por la sangre de Cristo Sino que, pues, cuando tomemos del pan y tomemos de la copa, estamos diciendo, hey, yo comencé mi relación con Cristo y hasta el día de hoy yo continúo caminando en comunión con Cristo. Dice, examínese cada quien a sí mismo. Por cierto, fíjese que dice a sí mismo. No dice examine al que está al lado de usted. Examine, juzgue al que está detrás de usted. No. Examínese cada quien, pruébese cada quien a sí mismo y luego comparta del pan y de la copa. Sí, pues que vamos a tomar unos momentos, unos momentos, y entonces pues le voy a pedir a usted que venga, tome del pan, tome de la copa, vaya a su asiento, después voy a leer la escritura y todos vamos a compartir esta Santa Cena al mismo tiempo.